2: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
3: Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Con el gusto de siempre te saluda tu amigo César Lozano Iniciando por el placer de vivir Hoy feliz porque hoy me presento en Tijuana Después de tanto tiempo en el foro de Tijuana ¿Me escuchas allá? ¿Me escuchas en San Diego? Hoy nos vemos en el foro de Tijuana A las 8 de la noche Terminando la gira de cómo tratar con gente difícil e insoportable Aumentada y recargada El día de hoy un programa muy diferente a todos los que he realizado ¿Qué hay detrás de una enfermedad? ¿Qué lo desencadenó? Como lo he mencionado en varios programas, estoy terminando un doctorado en psicoterapia gestal. Y si algo he aprendido en el doctorado, es que las emociones tienen mucho que ver con las enfermedades. Pero no nada más las mías. Las emociones de mi mamá, de mi papá, lo que ellos vivieron. Y me voy hasta los abuelos y los ancestros. El día de hoy viene el fundador del Instituto de Biodesprogramación, que se llama Fernando Sánchez, y viene a decirte qué hay detrás de las enfermedades. Todo lo que él viene a platicar el día de hoy viene en su libro que se llama Biodesprogramación, Fundamentos y Aportaciones, y todo esto inicia porque él conoce la vida de un médico alemán que desarrolló una enfermedad, un cáncer, después del... Fallecimiento de un hijo. Te vas a sorprender con las declaraciones. Incluso el por qué él llegó a subir tanto de peso. ¿Qué hay detrás de una persona que sube tanto de peso después de casarte? Mira, se casó y embarneció. embarneció ¿O lo inflaron? A ver, ¿qué fue? Porque hay gente que de repente dice, oye, ¿qué fue esto? Pues se embarnecen
1: de repente, pero si no, sí se deja caer como diría. Es que
3: lo alimentaron muy bien. Es que lo chiflaron, lo chiquearon, es sí, que ahí sí, llegas sí. y hay cariñito en casa. Uno cambia cuando casa. ¿Tú si crees casa? que es eso? Bueno, puede ser. Te vas a sorprender lo que viene a decir Pásalo. Fernando Sánchez. Ya llegó. Si sí, aquí está y viene a platicar el día de hoy aquí en El Placer de Vivir sobre qué hay detrás de una enfermedad, incluyendo de situaciones que nadie queremos padecer como el cáncer y otro tipo de enfermedades. Por favor, quédate con nosotros, te prometo un programa diferente. Muy entretenido. ¿Quieres participar? Más 8128 610 170 Es WhatsApp. Mándame WhatsApp, nota de voz y dime dónde me estás escuchando. Me encantaría. Como voy a entrar en materia, voy a dedicar casi todo el programa a Fernando. Te vas a sorprender. No te vayas. Quédate con nosotros. Iniciamos por el placer de vivir
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba
1: y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
3: regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. ¿Por qué crees que es importante la biodesprogramación? Porque hay cosas que se programaron por algún suceso en tu vida y se pueden llegar a, a convertir en enfermedad. El tema del día de hoy, ¿qué hay detrás de una enfermedad? Y al hombre que voy a entrevistar, bueno, aparte de estudiar psicología y estudiar la biodesprogramación desde hace mucho tiempo, autor de dos libros que ya son bestsellers, se venden muchísimo, uno así se llama Biodesprogramación y el otro se llama Mente Pro. ...que es de la, cómo promover la abundancia. Se ha, tiene seguidores en más de 7 a 8 países. Más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales. Tiene videos de más de 7 a 8 millones de views. Imagínate, por algo es, la gente lo ve. Él se llama Fernando Sánchez. Le doy la bienvenida por el placer de vivir. Tema sí, sí. muy polémico, amigo querido. Sí, muy polémico. Porque la gente no cree a veces que hay una un factor que desencadenó la enfermedad y estamos hablando de enfermedades graves, fuertes pero tú tienes la base o tú sí, investigaste el sustento,
4: aquí está, en este libro precisamente
3: lo es investigaste eso. y lo publicaste sí, aquí Claro. claro. ¿Cómo, ¿cuál es la, el sustento más grande que a ti te ha llevado a esto? híjole, pues conmigo mis síntomas, he
4: bajado 25 kilos desapareció el dolor de cabeza, la gastritis eh, bueno, muchísimo y asiento, el dolor a el el, eh, sentirme atacado al abandono cuando eres hijo bastón. Que este, por ejemplo, hay mucha gente que se casa y engorda, ¿no? Y ¿A qué se lo atribuyes? Realmente abandona su casa, abandona a sus papás. Ah, y es... Caray, qué fuerte ah, es está está, Sí está grueso. A sí ver, está grueso.
3: ¿tú, tú sufriste o viviste el abandono y fuiste hijo bastón, se apoyaban en ti. Sí, se apoyaban
4: en mí, yo era el que hacía todo en casa, o sea, eh, cuando papá no estaba, hace no cuenta, nadie quería hacer nada y Fernando siempre jala y yo era el que apoyaba, ¿no? De alguna manera. Entonces me, me, me salgo de casa, me independizo y ahí es donde yo empiezo a subir de peso. Y por eso mucha gente que se casa no sabe por qué y empieza a subir de peso. Y
3: decimos, es que ahora te dan de comer bien rico y
4: también... No, no es no, eso, no, no es, es eso. eso. no Yo me decía hasta chistes de eso, pero no, no, no no es, eso, no es eso, no es eso, no es eso, César. El no sentirte visto está comprobado que la emoción de abandono, hay un libro que se llama Las Cinco Heridas del sí, Alma, que dice Lee que, Lee que la, la emoción de, es correcto, la emoción de, de abandono te lleva al sobrepeso y la de el rechazo te lleva a bajo peso. ¿Sí? No es lo mismo, eh igual parece lo mismo, pero no. El abandono es cuando la persona no pudo estar contigo y el rechazo es cuando la persona no quiso estar contigo. Es distinto. Y entonces vamos a tener esa diferencia, bajo peso o, o sobrepeso.
3: Afirmación muy dura la que acabas de sí, decir.
4: Sí, ¿eh? sí, 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 sí,
3: sí, sí, sí. Y cuando hablamos de enfermedades más graves que el, que el sobrepeso es, una, es un, una cuestión que puede llegar a complicarnos la vida ¿verdad? claro porque nos puede llevar a muchas enfermedades pero ¿qué otras cosas incluyes en tu libro que estén científicamente comprobadas?
4: mira una promesa que yo me hice siempre es eh, mencionar al que descubrió todo esto porque el no hacerlo es como quererte atribuir y que la gente crea que tú lo descubres el que descubre esto además que no era ningún tonto César, es un doctor alemán el doctor Rick Hammer que tenía cinco especialidades médicas yo no, yo creo que no conoces tú No doctor. a nadie cinco. se dice que quiso estudiar una sexta y el gobierno de Alemania no lo dejó no se lo permitió pero bueno, él a raíz de que muere su hijo eh, lo, le dispara es una muerte muy famosa, me dejas platicar claro. recomendar esta serie, hay una serie que se llama El príncipe que nunca reinó en Netflix que habla de cómo matan al hijo del doctor James, porque lo mata el último príncipe de Italia, e inclusive no, no pudo reinar ya después, pero bueno independientemente de eso, es una muerte famosa, el doctor Hammer al año presenta cáncer de testículo y él, como era una persona sana yo me imagino hacía ejercicio porque en las fotos se ve que era una persona, de buen ya, ya después ya no, después de la muerte de su hijo subió de peso por este, este problema que tuvo, pero antes de eso eh, él como que relaciona la muerte de su hijo con su cáncer de testículo empieza a investigar, cita personas que habían ido con el mismo síntoma en la clínica donde trabajaba y todos habían perdido, se da cuenta que todos habían perdido un hijo real o simbólico. ¿Real o simbólico? Sí, porque, eh, te lo digo porque él lo aclara, puedes haber perdido un perrito que tú querías como claro, tu hijo. Y puede ¿sí? ser como. Lo que hace la biología es querer reemplazar, eleva la testosterona, aumenta la producción de espermatozoides y te prepara a ti para reemplazar al miembro de la manada que se perdió. Es biología pura, César. El que quiera ver que vea y el que quiera oír que oiga. Somos
3: animales, además entonces el placer de vivir es como un menú, sírvase si quiere. Claro, y si no, investigue más sobre claro, esto. Claro, claro. Eh, la biología
4: lo que hace es se adapta. Entonces, Hammer dice, lo que hace es cambiar la forma de ver la enfermedad. No algo malo que nos pasa. No es una, una falla de nuestro cuerpo, sino es algo sensato que nos sucede poniéndose nuestro cuerpo en condiciones para enfrentar una nueva situación. Y Hammer siguió estudiando esto. Sí, él ya murió, lo metieron a la cárcel, escribió un libro de 900 páginas que se llama Testamento de la Nueva Medicina, está en internet, lo pueden buscar, y él deja más, se dice que tiene más de 60 mil casos registrados con nombres y apellidos, ese. entonces aquí te digo, pues esto se dio ya a conocer a raíz del, del explote o del internet, ¿no? que ya empezó a salir esta información, pero claro que estaba apagada, ¿no? De, tú, tú sabes de todo lo tú que sabes, es
3: ¿no? biodesprogramación, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de la gente que tú has ayudado directamente? Porque sé que tú has ayudado a mucha gente sí. que llega enferma contigo para sí. que desprogramarlo sobre ese padecimiento que tienes. Sí, mira, te voy a hablar de una enfermedad que para la medicina es una
4: enfermedad mental, pero funciona exactamente igual para todos. Una niña que tenía un, chi, un chipote, perdón, muy mexicana la expresión, un chichón. Y depresiva, encerrada en su casa, ella era de Pachuca, de hecho es mi alumna, su mamá ya, o sea, ya terminó, ya se graduó, y me habla y me dice, pues mi hija es depresiva, no tiene ganas de vivir, bla, 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 y trae un chichón, ¿no? Sin motivo aparente, nunca se había pegado. Es sonámbula, se para en la noche, brinca en la cama y se mete a bañar después, dormida, dormida, César empiezo le digo bueno tu hija es yacente qué es eso o, o tiene un síndrome que nosotros conocemos como el síndrome del fantasma que es traer la memoria de un muerto trágico en el árbol entonces empezamos le pregunto quién murió trágicamente me dice un hermano mío ok cómo murió pues aparentemente ahogado en un río escucha la historia cómo sí pero cuando le hicieron la torcia no traía agua en el pulmón le dije entonces no murió ahogado ¿Y cómo sabes eso no le dije se cayó y se golpeó y, ¿Y tu hija, en el río? No, cayó, lo encontraron en la tierra, pero se pegó, por eso tu hija tiene un chichón, pero espera, y por eso él iba a brincar al río, yo le descifré toda la historia, el secreto que estaba detrás, él quiso brincar y se cayó y se, se mató, ¿cómo sé esto? Porque tu hija se levanta dormida, brinca en la cama y después se mete a bañar, ella hace... ...en la historia de lo que hace ella... ...es lo que el, el tío no pudo hacer... ...entonces... ...pero no hay problema, hay que comprobarlo... ...tiene que haber nacido tu hija... el mismo mes que tu hermano murió... ...y no debieron de haberse conocido... Mis, efectivamente no se conocieron... ...y, y mi, hijo, mi, mi hermano murió en abril... ...y mi hija nació en abril... ...la niña... ...está el testimonio en mi canal de YouTube... ...cambió su vida porque yo le pedí que... Te, ...tienen que reconocer al ancestro porque... Bueno, esto también ya tiene sustento científico, se llama epigenética. Y si buscan en Internet, en YouTube, ahí en Nagio, hay muchos eh, canales de televisión que han subido documentales de epigenética donde explican, ¿no? Y hay muchos científicos que hablan ya de esto, que es la herencia de la información de los ancestros y cómo pueden condicionar nuestra vida.
3: Y le tocó a ella por ser mes de abril, no sí, lo conocía. O, o llamarnos igual, también puede pasar lo mismo. Se friega, nombre no, el que
4: se muere un le, niño le ponen al otro igual que el que no. se murió.
3: Ah, car Y cargó con toda la carga genética de es, ca Una pausa. Él es Fernando Sánchez. Síguelo en sus redes sociales. Dile que lo escuchaste aquí. ¿Qué le vamos a regalar al público que diga que te escuchó? Aquí? aquí? traigo libros, con mucho gusto. No, hombre, va a estar bien complicado. No sabes cuál. A los primeros que le digan que lo escucharon aquí, lo traigo va a mandar. tres cuatro libros. No, pero mi te rey, puedo no ¿Sabes lo que dijiste? Es Fernando Sánchez vio en, en TikTok eh, Fernando. ¿Cómo estás? de en todas las redes, pero en Instagram y en TikTok Fernando Sánchez Vío. Fernando ¿Sabes? Sánchez Vío en Instagram uh -huh. y en TikTok. Dile que lo escuchaste aquí. Y en YouTube. Y en YouTube también, ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy platicando con Fernando Sánchez, experto en biodesprogramación, que viene siendo buscar el evento que de alguna manera me afectó tanto para cambiar, hacer un cambio en mi psique, hay que desarrolló un cambio en mi psique después en mi organismo y me llevó una enfermedad. Y está tan de moda esto ahorita y hoy por primera vez trato este tema en el placer de vivir y quise que lo tratara un experto que anda de gira internacional, él anda a conferencias, antes se la pasaba teniendo pacientes, ahora no, ahora va a los teatros, se presentó en mi ciudad, tuvo Sold Out y se ha presentado en muchos foros. Seguidores en más de 6, 7 países que constantemente están con él. Enfermedades como la de los huesos, que es muy común, la fibromialgia, que también ya está muy común, ¿de dónde viene? Según son, la biodespro... Son,
4: te, son temas fuertes, pero te va con mucho gusto. Ah, hay falso, hay de repente errores en el diagnóstico. ¿eh? Hay que aclarar que tienen que doler varios puntos del cuerpo para poder ser diagnosticado fibromialgia. Hay mucha gente que trae dos puntos de dolor y, y les dicen, entiendo. ya es fibromialgia, porque están, ¿qué tengo? ¿qué tengo? ¿qué tengo? Bueno, ya le dan un título, al, le ponen una etiqueta al síntoma y listo. Pero si duele mucho el cuerpo al grado de paralizarse, también es un tema un poquito fuerte de creer difícil, pero las personas van a encontrar una, un fallecido en el movimiento, César. Atropellado, caído de un edificio, ¿sí? De una escalera que murió. Y la persona, te cuento, te pongo un ejemplo, se ¿Sí? me hace mucho mejor. En la Ciudad de México estaba en un taller, al final le dije a mis alumnos, vamos, traigan a un invitado para desprogramar llega una alumna, trae a su hermana y lleva a su hijo, su hijo 10 años con, con andadera, 15 años pues no tenía más, no recuerdo bien y buscando dije, no, pues él es otra vez síndrome eh, del diacente o
2: este fantasma no la epigenética.
4: Mm, la epigenética un muerto en el movimiento que haya muerto en el mes que tu hijo nació encontramos a un niño que hermano de, de, de la mamá de este niño, o sea, tío del niño, en cuna, se sale del, del cuna, del bambinete, se topa con una mesa de vidrio y se corta y muere automáticamente. Nace exactamente el mismo mes, el sobrino, sin conocerlo, habían pasado ya muchos años, y este niño, después de que sufre un, un tropiezo, una caída, el cuerpo lo, lo empieza a a poner rígido, empieza a tener dolor pero es, es este sentido de supervivencia donde el cerebro te protege te protege y siempre vas a encontrar eso no por ejemplo, fíjate, tenía una, otra paciente que me dice, ¿sabes qué? traigo fibromialgia igual, casi todo tiene que ver con un muerto en el movimiento en el árbol encontramos que la abuela la atropelló un tren porque era sorda y quiso cruzar las vías y la atropellaron y murió ella, su papá, fíjate. Además, en los oficios, ¿cómo vamos reparando? El papá ciclista, campeón nacional. Campeón nacional las Olimpiadas, bla, bla, bla. De los mejores ciclistas en México. Sí. ¿Por qué crees que era ciclista, César? Porque al final está la memoria y nosotros reparamos con nuestros oficios. Andando en bici, es difícilmente... Te mueves más rápido. Si lo que la abuela la mató es que no se pudo mover. La hija de este ciclista, que era mi paciente, también... Este, andaba en bicicleta, en el coto donde vivía, la, casi la atropellan. Coto es una colonia privada. Sí, un fraccionamiento, casi la atropellan, a los meses ella empieza a paralizarse el cuerpo, tal cual.
3: Y de hecho te cuento de esos 10, los que quieras, 20. Entonces tiene que haber, y por qué el, esa conexión del muerto con alguien que no tenía... Ahora sí, vela en el entierro, el sobrino que ni lo conoce. Lo que el tío. pasa es
4: que, miran la, la información no desaparece, César, la información se transforma, nunca va a desaparecer. Nosotros tenemos la información de nuestros ancestros en nuestro cerebro a nivel inconsciente. El que lo niegue, César, tendría que negar por qué nos, o explicarnos por qué otra manera nos parecemos a nuestro abuelo, a nuestro padre, porque hay herencia de información, porque los ojos son iguales a los de tu tatarabuelo, bisabuelo. ...porque hay herencia de información. Ahí está la película de Coco, César. La película de Coco, ¿sí? No explica exactamente lo que es esto, ¿no? Ahora, podemos hablar de otras enfermedades... ...que no, que no están ligadas tan a ver, vámonos, fuertemente Claro, ...esto que árboles. va a decir
3: está muy fuerte, viene en su libro... ...Biodesprogramación, que lo recomiendo ampliamente... ...vámonos, enfermedades como el cáncer de páncreas.
4: Bueno, te pongo un ejemplo. Tenemos a José José, cáncer de páncreas murió... Tenemos a Steve Hopp, el dueño de Apple, también cáncer de páncreas. Y por último tenemos a, eh, bueno, los dos. ¿Qué decía José José? Que su cuñado le había robado toda la vida. O sea, ¿Te acuerdas que sí, él siempre se quejaba ahí, que le habían y robado? Y siempre sufrió que... Porque Hammer explica, el doctor Hammer, que cuando hay una emoción de que te quitan algo injustamente que ya te pertenecía aparece el cáncer de páncreas. Y repito, tenemos Tip Hop, ya me acordé, que le quitaron Apple, José José, que le robaron, y el dueño de las chivas, tenemos a Jorge Vergara, que empezaron a pelearse por la empresa.
3: Y mi abuela, que en un terreno que tenía, una casa que tenía, correcto. que se estuvieron peleando las tres hermanas, y desarrolló cáncer de páncreas. Es correcto. Así te lo agrego para que lo pongas en... Después de esta pausa, te Gracias. va a decir otras enfermedades que te va a decir relacionadas con qué vivió la persona y después desarrolló el cáncer. No está diciendo que todos los cánceres significan eso. Lo mismo. Claro, hay que aclarar. No, ¿verdad? Cuidado, no, Hammer, que, cuidadito. Hammer
4: deja una emoción para cada órgano. Y está ligado al funcionamiento del órgano a su función. Si es pérdida de un hijo, sería testículos Lo pusimos ahorita. De y, gente, el, ¿no?
3: y el páncreas es eh, secretario. Sí,
4: ayuda para digerir una situación que no aceptas. Y te quitaron algo que no aceptas. Que no
3: aceptas, que no dijeres, que, que te lo quitaron injustamente. Y es lo mismo cáncer de intestino, me lo dices después de mm. esta pausa. Esto es por el placer de vivir. Busca a Fernando Sánchez Bio en TikTok y en Instagram. Y dile que lo escuchaste aquí. Y en Fernan... YouTube, Fernando Sánchez Biodesprogramación. Biodesprogramación. Y estás en biodesprogramación en Facebook también. ¿verdad? En Facebook y en YouTube. Ahorita volvemos. Muchos mensajes. Ha sido muy polémico este programa. ¿Qué dice la gente? Porque está, hay muchos mensajes, Joel.
0: Así es, doctor. A través de nuestro número de WhatsApp dice mi pareja tiene cáncer en el esófago.
3: Cáncer de esófago. Sí, mira. Según la biodesprogramación y todas las historias que llevas de tanta gente que atiende el doctor Fernando Sánchez, ¿qué quiere decir eso?
4: Mira, quiero aclarar algo. El doctor Hammer dice toda enfermedad se programa antes de la enfermedad siempre hay un evento dramático, inesperado, vivido en soledad, sin solución para la persona aparente.
3: Dramático, inesperado, inesperado vivido
4: en soledad, sin en solución soledad, aparente
3: para la persona. Sin solución aparente para, para la persona, enferma.
4: en ese momento. Sí. ¿sí? Automáticamente se alteran tres niveles. El primero es la psique del ser humano, ya, ya no estás tranquilo, estás alterado, ya no duermes bien. También hay una afectación a nivel cerebral porque Hammer comprueba que hay un cortocircuito en el cerebro. En las neuronas, en una parte que le llama relé, nuestro cerebro está lleno de relés. El relé es el lugar donde está la información que controla un órgano. Entonces, ¿cuál relé se va a afectar? Dependiendo la vivencia, como tú la vivas, no lo que vivas. Porque no toda la gente que pierde un hijo tiene cáncer de testículo. Si lo, lo razona, si hace un duelo, si se calma su alma, etc. Pero si lo vive muy dramático y sufre... Puede desarrollar un. La mayoría de la gente lo vive muy dramático claro, y sofre. Sobre todo los hijos, claro. Entonces, eh, se genera un cortocircuito en el relé que controle el órgano que esté relacionado al síntoma, a su función. Y siempre la biología va a ser aumentar la función del órgano, disminuirla, bloquearlo, desbloquearlo.
3: Esófago, no hay más. Cáncer de esófago.
4: No puedo digerir. El, el estómago siempre, tú sabes, es digerir los alimentos, se acepta o no acepta. Todo lo que viva es inaceptable, acidez, agruras, eh, inflamación, eh, diarreas, todo. Ojo, algo. Hammer dice, del tamaño del síntoma es el estrés. Entonces, si tenemos un cáncer de estómago de esófago, entonces vamos a interpretar que es un estrés muy alto sobre algo que no digiere, que no acepta. Lo que hace el cerebro es aumentar la producción de ácido clorhídrico para ayudar a digerir, porque no distingue la, la diferencia entre un alimento o una vivencia. ¿Y cuándo es algo del cerebro? en de personas muy intelectuales. Si hay un infarto, tendríamos que relacionar con pérdida de territorio, porque Hammer dice que todo lo que es arterias, tiene que ver siempre con la pérdida de territorio. ¿Qué es el territorio para Hammer? Todo aquello que amas. ¿sí? Tu familia, tu coche, tu casa... Y si lo vives intelectualmente como quiero solu cómo voy a solucionar esto que estoy perdiendo puede haber un infarto a mi madre estuvo a punto que le diera un infarto y estaba perdiendo algo importante para ella en ese momento Querer recuperar algo que perdí intelectualmente. Mm, sí, estar pensando cómo lo, pues un dolor de cabeza es algo más, es lo mismo, pero más leve. La migraña. La migraña son personas que las cancelaron intelectualmente, mamá o papá, o un hermano mayor que te estuvo diciendo, tú no tienes razón, cállate, bla, bla, bla. De grandes, cuando no les dan la razón, ellas sufren, lo viven intensamente, llevan mucha sangre a la cabeza para tratar de agilizar y pensar, ¿cómo hago que César me dé la razón? Automáticamente es un estrés muy fuerte, es una fase de estrés. Cuando te relajas, baja la sangre, el cerebro queda inflamado y duele. Yo les digo a las personas, reto, César, lo reto. Y si se les quita la migraña, que me den like a mi página. Fíjate bien, dejen de esperar que las personas les den la razón, aunque la tengan, aunque no, aunque la tengan. Se les va la migraña,
3: César. Yo estoy dejen amado de muchísimo. esperar la gente con migraña. Que les nos den la razón los demás. Ya no estés buscando la aprobación, eso es lo que me quiere decir. Es correcto,
4: sufren por eso, sufren por eso, y son intelectuales, son muy listos, pero ellos quieren ese reconocimiento de que lo son, porque la madre las canceló, el padre, o un hermano.
3: A ver, otra enfermedad. vamos El eh, Cáncer con de seno, que está muy común en muchas mamis. Ya, ya sé por dónde te vas a ir, pero bueno, a ver cuál es Muchas la... mamis. Los te... Las
4: mamas son tejidos de protección. Y Hammer nos dice que cuando la persona se siente desprotegida, puede eh, multiplicar las células del seno y provocar un cáncer. Si eres diestra, mama izquierda, tema con un hijo, que ahí le das el pecho. Si es derecha, te sientes desprotegida tú, o sea, ojo, izquierda, no puedo proteger a alguien que depende de mí, puede ser un perrito, un animal, si lo vives intensamente, perrijos, si es que está de moda, derecha, no me siento
3: protegida yo, si eres zurda, simplemente lo inviertes. Se me acabó el tiempo y este tema difícilmente doy tres bloques del programa a alguien, pero la verdad es que hay muchísimas quieras, a ver, se para bien, todos bien. los que están preguntando preguntaron otras enfermedades, ahí ¿cuáles? Por acá nos ponían colitis, eh, arritmias, arritmias, arritmias. Arritmia. bueno, no, colitis ya lo dijo no no digieres algo sí, que pero deberías La
4: colitis tiene que ver con me siento mal pagado, eh. hay que agregarle eso ¿no lo acepto?
3: ¿No lo Nadie acepto? de aquí tiene colitis, ¿verdad? Gracias
4: Me siento traicionado, ah. La traición es la que baja la, a la colitis, y la traición es muy sencillo, ¿eh? yo espero algo de ti, y tú me pagas distinto, esa es una traición y puedo hacer el estrés aquí en cualquier momento con cualquiera de ustedes yo esperaba dos bloques recibí tres, o sea, yo
3: no voy a tener colitis y César. él es Fernando Sánchez, búscalo en Fernando Sánchez Bio en TikTok, checa la cantidad de views que tiene sus TikToks, o Fernando Bio en Instagram también estás en Facebook Sí,
4: estoy prácticamente como Fernando Sánchez Bio Desprogramación, Ay, o Fernando Sánchez Bio.
3: Y a los primeros que me hayan dicho que lo están escuchando aquí, les va a regalar, les va a enviar un libro. Sí. ¿Se los envías tú? Traigo tres. No, hombre, de, olvídate, aquí no puedes. No, El programa pero, es internacional, pero, no sabes lo que dijiste ahorita. Mi... Así es que a los primeros diez se los mandas. Tándale, me parece bien. Se los va a mandar él, pero escriban a él directo. A no, él. no,
4: no, no. ¿Qué te parece, los a mí me los haces llegar y yo los hago mandar, mandar por
3: paquetería, ¿Qué te parece no, te van a escribir directo a ti Ah, okay, no, ya me metiste una mina broncón, no sabes lo que hablas de decir escríbanle <risa> ahorita vale la pena leer este libro porque trae mucha sabiduría gracias por venir no, gracias a ti próximamente amigo próximamente va a venir a cómo biodescodificarte para a que tengas abundancia viene nuevamente pues Fernando estás en el placer de vivir, ahorita volvemos Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
2: Hola doctor, feliz y bendecido día para usted y todo su equipo. Lo saluda Patricia aquí del Paso, Texas. Feliz día, chao. Doctor César Lozano, lo saludo desde Los Ángeles, lo escucho todos los días, su amiga Iris, gracias por sus palabras, siempre. Doctor César, un saludo desde New Hampshire, Manchester, aquí en Estados Unidos, se le quiere mucho, gracias por darnos tantos consejos, saludos a Joel, a todo el equipo, bendiciones.
3: Saludos al Paso Texas, gracias Patricia por estarnos escuchando ahí en El Paso. Gente bonita y gente linda con la que estuvimos hace una semana en El Paso, Texas. Gracias por ir a verme al Paso. ahí estuvimos en un lugar que no nos habíamos presentado cerquita del aeropuerto. Saludos también a mi gente de Los Ángeles. Allá nos vemos el próximo 7 de diciembre en Los Ángeles, en el Orpheum Theater de Los Ángeles. Y en New, New Hampshire, ¿Quién, ¿quién está allá? ¿Quién es? No me dijo el nombre. Gracias por estarnos escuchando. Vamos con Pregúntale a César, una segunda opinión te ayuda mucho y más... Cuando no hayas que hacer, como esta mujer que nos llama en este momento y nos dice que tiene pavor para manejar, ¿tendrá algo que ver con la biodesprogramación Aprovechando que está aquí todavía Fernando, a ver, vamos a escuchar la pregunta.
2: Buenas tardes, doctor Lozano. Yo me llamo Valentina, vivo en Miami, soy cubana Y tengo un miedo que me paraliza para manejar Quisiera tanto que usted con sus sabias consejos y conocimiento me ayudara Y me diera herramientas para vencer ese miedo
3: Amiga querida, te va a contestar directamente Fernando ¿Tendrá algo que ver con, la, con algo que aprendió, algo transgeneracional? ¿El que tenga tanto miedo para manejar? Sí lo primero es revisar
4: si ella en su vida ha tenido un accidente. Eso es lo primero. Manejando, obviamente, o presenció un accidente. Si la respuesta es no, que yo creo que no, porque si no ya lo relacionaría de manera consciente, tendría entonces que revisar si su madre durante el embarazo tuvo un choque, un frenón muy fuerte, donde la madre debió de haberse asustado, porque... Necesita haber estrés fuerte, ¿no? Si no, pues no hay síntoma, ¿no? No hay claro, claro. No hay ansiedad, ¿no? Eh, y que se transmitiera al bebé. Al bebé. El bebé está captando todas las emociones de la madre los nueve meses. Entonces, sí. Me ha tocado, yo he tenido consultas, de y yo tengo pavor a manejar, no puedo, y le preguntan ya cuando son conscientes, le preguntan a mamá, mamá, ¿recuerdas? Sí, si, claro, tú estabas en mi vientre, y yo tuve un choque, me asusté muchísimo, no pasó nada, pero me asusté muchísimo. Se el lo niño restró, Claro, muy bien, y también en el árbol transgeneracional, si alguien tuvo un accidente, accidente fuerte. Y recuerda, se tienen que llamar igual o haber nacido el mismo mes, si es que hay una muerte trágica, Tú nacer en el mismo Insististe mes. Que
3: mucho. Cuando es un abuelo o alguien de la familia, un tío, tienen que haber nacido en el mismo mes o llamarse no es correcto.
4: igual. Sí, o llamarse igual. Pero cuando hay síndrome del fantasma es que tú naciste en el mes que un ancestro murió. Muere en febrero, tú años después naces en febrero. Es el síndrome del fantasma. ay Mi tío Arturo murió en octubre.
3: Tengo que analizar a ver qué pasó. Y murió de manera trágica para Sí, acabar. hay
4: que ver también las fechas de
3: concepción también están relacionados. Sí. Oye, pues para andar checando cuándo andaban, ¿también? Sí, hay que, el árbol, hay que hacer el árbol tras generación. <risa> ese ruido, ¿qué significa, Joel? No te digo, Joel. ruido Es un grosero. Ya nos vamos. Esto fue por el placer de vivir. Mi gente linda, que compartimos el mismo idioma en los Estados Unidos, transmitiendo para más de 103 estaciones de radio, de Univisión y afiliadas. También para tanta gente que me escucha en tantos lugares, no nada más en los Estados Unidos, sino a través de las redes sociales y a través de tantas plataformas digitales. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir